0: سلام من مرزا رهنما هستم و شما شنونده بیست و قسمت پادکست سیبیل هستید قصه چند کلو لیموشی رازی چی؟ یه دقیقه هم همطوری پشتی اومدی میگی لیموشی رازی قصه چ... مرد حسابی معلوم هست کجایی؟ این همه مدت هیچ اپیزودی ندادی هر از گایی می نویسی میام اپیزود جدید میدم اینا هیچ خبری ازت نیست مگه مردم مسخره تو آن. آقا ببخشید دیر شد ولی برگشتم نرفته بودم که همینجا هستم گرفتار بودم خب برگشتم با یه قصه جدید بازم ببخشید اصلا بیا از اول شروع کنیم دلتو صاف کن منم میام میگم سلام، من مرسا رهنما هستم و شما شنونده 26 و قسمت پادکست سیبیل هستید، قصه چند کیلو لیموشی رازی. چیزایی یه وقتایی آدم رو یاده یه چیزایی میندازه که الزامن ربطی به هم ندارن مثلا اینکه چیزایی با ربط آدم رو یاده یه چیزی بندازن که خب طبیعیه مثلا اگه چمن شما رو یاد فوتبال بندازه یا گوشمائی شما رو یاد دریا بندازه طبیعیه یا حتی مثلا خشر اعتمادی شما یاد داریوش بندازه خب واضحه که آدم یاده این چیزا میافته ولی اگه پرتغال خوردی و اش افتادی. یا اینکه هر وقت یه جایی روی زمینی رو شروع کردی جارو و طی کشیدن و یاد حمید هامون افتادی این یعنی ربط مستقیم نداره و حتما قصه ای در کاره دقیقا مثل ربط لیموشی به پویان خانه ما در یک مجتمع مسکونی کارمندی بود. حتی اسمش هم برای سالها بود کوی کارمندان سازمان آب که بعدها گفتن این اسم کارمندی روش با اسمش قیمت خونه های محل پایین بمونه و انگار که خودمون با دست خودمون مهر بدبختی رو به پیشونیمون زده باشیم و بیا و اسم اینجا رو عوض کنیم و برای همین هم از خیلی سال پیش اسمش شد مجتمع مسکونی بهاران. ولی خب فقط اسمش عوض شد یعنی میخوام بگم مثلا اگه شما اسم تهران و ورداری بذاری پاریس یو که برج ایفل وسطش سبز نمیشه همه چی همونه فقط اسمش عوض شده مثل احلا حضرت همایونی که شد ولی امر مسلمین جهان یا گارد جاویدان که شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا شازده که شد آقازاده یا دربار که شد بیت یا جشواره سپاس که شد فجر یا فرهنگ و هنر که شد فرهنگ و ارشاد یا حتی آبجو که شد ماه و شهیر این شد که اسم محله ما هم شد بهاران همه چیز همون بود اون موقع ها هنوز غالب ساکنانش کارمندان سازمان آب بودن که داشتن قسط همون خونه هایی رو که توش ساکن بودن رو میدادن هنوز نونپایی لواشیش به کسی بیشتر از 20 نون لواش نمیفروخت هنوز صبح به صبح مردم با عذاب از خواب بیدار می شدن. از چند ساعت زودتر میرفتن جلو مغازه آقا ساله ای زنبییل تا وقتی ماشین شیر اومد بپرن و با هم دعوا بکنن و صبح به صبح یه سری فش خارمادر ارسال کنن و دریافت بکنن تا مبادا شیر نخورده خونه رو ترک کرده باشن سلام صبح بخیر یه روز دیگه از روزای سال آغاز کنیم روزی که همیشه و همیشه با باره و ووازه با با نوشته میشه. سلام صبح بخیر هنوزم مشقاسم صبح میرفت تره بار میوه و سبزی بار میزد می آورد تو مغازش اول سر صبحی یه وصففت تریکششو میکشید و بعد حدودای ده صبح که میشد خانمایی ساکن شهرک بهش حمله میکردن و جد دو آبادش رو نفرین میکردن که چرا سبزیش گل داره حالا من که میدونم شما باور نمیکنید ولی واقعا اینجوری بود که زنا میمدن می در دوک و میگفتن مشقاسم ملایی خیر نبینی سبزی آش بده یا مثلا خدا لعنتت کنه ماش قاسم دیرو سبزی خوردن نت نبود حالا بمیری ری دو کلی سبزی پلو بده ببینم یا مثلا یکی دیگه هنوز از در وارد نشده میومد میگفت ماش قاسم خدا به کمر زده امروز بالاخره اسفناج آوردی یا نه ماش قاسم همونطوری که سیگارش گوشه لبش بود با همه میگفت و میخندید و کار همه رو انجام میداد انگار زنهای ساکن شهرک که در بهترین شرایط و با ارفاق در طبقه متوسط اجتماع قرار می‌گرفتن، همه ی ها و توسری که تو زندگیشون میخوردن و می صبح به صبح سر مشقاسم خالی می کردن. دلشون که آروم می‌گرفت، می‌رفتن سوار بقیه بدبختی خودشون می شدن.
1: خوابی شوید. خوابی شوید. خوابی شوید. خوابی نوری ریگی
0: خلاصه که درد سرتون ندم ما تو همچین محله ای زندگی میکردیم خونه های اونجا آپارتمان های دو طبقه و سه طبقه چهار واحدی و شش واحدی بود. سه طبقه های واحدی رو میگفتن فاز دو که نمای آجر بهمنی داشت و خونه هاش از فاز یک که نمای سیمانی داشت و دو طبقه چار واحدی بود بزرگتر بود. آپارتمان ما هم سر میدون مرکزی شهرک اول فاز دو بود که از غذا مغازه های آقا و مرش و نونوایی لواشی هم اونجا بود. اون موقع ها یکی از بحث های معمول مردم و رسانه ها و راننده تاکسی ها و حتی زن های مسئول فوش دادن به مشقاسم این داستان فرهنگ آپارتمان نشینی بود ما همونطور که طبقه متوسط شهر نشین بودیم همون طبقه ای که در دهه 50 پایگذاری شده بود و در دهه 60 و 70 داشت خودش نشون میداد میشه گفت به نوعی جزو نخستین نسل های آپارتمان نشین ایرانی در منطقه های جدید شهری هم بودیم ما مردمانی بودیم که زندگی در یه غربیل حیات و دست روی حیات و آشباز خونه زیر زمین رو جبر روزگار و تغییرات زندگانی با رفاه نسبی آپارتمان و خانه های روی هم تاخت زده بودیم ولی فرهنگمون از تو همون یه غربیل حیات هنوز بیرون نیومده بود و واسه همین تقریبا هر ماه یه سری مشکلات با هم دیگه پیدا می کردیم. مثلا اگه یه وقتی میشد میدیدی یکی از همسایه ها به پروپای همسایه دیگه نپیچیده واقعا یه چیزی انگار اشکال جدی داشت و همین که یه ده میشد اصلا حال همه خوب میشد به هر حال ما مردمان خاورمیانه هستیم از اول تاریخ تا هنوز تو این منطقه جنگ بوده ما مریضیم، مریضی تاریخی هم داریم ما با آرامش کنار نمیایم ما با جنگ حالمون بهتر تا با و صفا خلاصه که میخوام بگم یه همچین شرایطی در جریان بود ولی همسایه رو به روی ما یعنی دقیقا واحد بغلی خونه ما که درامون رو به روی همدیگه وامی شد یعنی که ما سوم غربی بودیم اونا سوم شرقی بودن یه خانواده بودن که رسما برای ما شدن تعریف همسایه. یعنی تا حدی که هنوزم یکی اسم همسایه رو میاره من فکر می کنم داره درباره خانواده توصیپور حرف میزنه. آقای توسیپور مثل همه جهان کودکی من کارمند سازمان آب بود. آقای توسیپور برنامه نویس کامپیوتر بود و اساسا جز اولین برنامه نویس های ایران به حساب میومد و جزو اولین آدمایی بود که تو ایران در رشته کامپیوتر تحصیل کردن و کسی بود که تونسته بود در اون زمان سازمان آب رو تبدیل به کد و سفریک و های بیشمار کنه. نه زندگی آقای توسیپور بر عکس بابای من خیلی زود تبدیل به درخت شد و بارداد و، پنجتا دا بچه داشت که این پنجتا بچه علاوه بر اینکه درخت خانواده توسیپور رو پربار میکردن تبدیل شدن به خواهر و برادرهای من و محصا. هرچی ما کم جنب و جوش بودیم خانواده توسیپور پر انرژی و پر حیجان. مثلا یه هفته به کوب کار میکردن یه دونه جمعه که میشد صبح زود پامی شدن میرفتن کوه. آها اینم بگم آقای توسیپور تخصص غیر رسمی هم در شناخت گیاهان کوهی و داروهای سنتی داشت. و هر جمعه که از کوه میومد با خودش یه سری سبزیجات می آورد و به بابا میگفت رسول بیا این هفته با هم بریم کوه روحت تازه میشه ها بابا هم سری تکون میداد که یعنی مثلا باشه از اون باشه هایی که هرگز اتفاق نیفتد. خانوم توسیپور هم یک زنی بود که به شدت شبیه جولیت بینوش بود. در واقع بهتر بگم جولیت بینوش شبیه خانم توسیپور بود و او هم از صبح علت پا می شد می چست و میپخت و میرفت تا آخر شب و همیشه بابا می گفت من نمیدونم دونم این خانوم توسیپور این همه انرژی رو کجا میاره. بچه های این خانواده هم به ترتیب بودن افشین، کروش، پویان، بیتا و تینا. افشین و کوروش از ما بزرگتر بودند و یه جورایی حامی و بزرگتر همه ما بودند. وقتی میگم ما یعنی همون که گفتم من و مهسا هم به این جمع اضافه شده بودیم و خونه یکی بودیم. پویان سه سال از من بزرگتر بود، بیتا یک سال کوچیکتر بود و تینا 4 سال. یعنی اینجوری بگم به غیر از افشین و کوروش ترتیب سنی ما اینجوری بود: مهسا متولد 58، پویان 59، من 62، بیتا 63، تینا 66. خلاصه که ما تمام مدت با هم بودیم. دعوا هم میکردیم قهرم میکردیم ولی كلا به قول یه دوست شیرازی جنگ همدیگه بود درباره باره افشین بگم افشین فرزند اول خانواده توسیپور بود که فکر کنم نه یا ده سالی از من بزرگتر بود اگر خانواده 4 نفری ما رو به علاوه خانواده هفت نفری توسیپور که یازده نفر میشیم یه تیم فوتبال در نظر بگیریم افشین میشد مهاجم نوک حمله پسر جوانی که اهل موسیقی و سینما بود یه کتاب خونم داشت که به جای کتاب توش پر از نوار بود. چیزی نزدیک به هزار نوار کاست که همه رو با سلیقه خاصی جمع‌آوری کرده بود و کنار هم دیگه چیده بود. تو همون روزگاری که موسیقی میتونست جرم سنگینی باشه، افشین منبع نوار جدیدم بود. یعنی تا این حد بگم که شهره مثلا خوند کلاغ دومسیا سیاه قارقارو سر کن کلاغه هنوز داشت قارقار میکرد که افشین کپی این آهنگ رو داشت. افشین خیلی هم علاقه داشت که همه ما بچه ها موسیقی خوب گوش بدیم. برای همین تقریبا هر روز و به خصوص در روزهای کشدار تابستان انواع و موسیقی های مختلف رو از استریوی با کیفیتش و با اسپیکر هایی که هر کدوم اندازه نصف قد اون روزگار ما بود پخش می و مثلا اینجوری شد که افشین اولین بار منو با پینک فلوید داشتنا کرد یا هنوز که هنوز آهنگ نایتین وای منو یاد افشین میندازه
1: satin, never the end. I've written, never to send.
0: اما حالا اینا به کنار سه ومین بچه این خانواده پویان بود که سه سال از من بزرگتر بود پویان از همه بچه ها بیشتر با آقای توسیپور شبیه بود و اصلا نگار آقای توسیپور به پویان که رسیده هیچ سهمی برای جنهای سیما خانوم همسرش نذاشته بود و از خودش یه کنترل سی کنترل وی گرفته بود من و پویان از همون کودکی تقریبا همیشه هم با هم بودیم و از اونجایی که پویان بزرگتر هم بود یه جورایی داداش هم حساب میشد و اگه مثلا دعوایی چیزی میشد همیشه بالاخره من در می اومد. پویان از کودکی یه استعداد خیلی عجیب دیگه هم داشت و اون هم هم صحبتی با بلبل ها بود پویان یه جوری میتونه سوت بزنه که من هنوز کسی رو ندیدم بتونه اینجوری به سوت مسلط باشه تمام ملودی های جهان رو تمام آهنگ هایی که افشین پخش میکرد رو معمولا بعد از ظهرها ورژن سوتش رو به صورت آنپلاگ از پویان میشنیدیم هر وقت هم حسلش سر می رفت می تو بالکن شروع می کرد به زبون بلبلا ها زدن و بلبلا ها هم جوابشو می دادن. حالا من که می دونم شما باور نمی کنین ولی گاهی حتی تا, تا یکی دو ساعت هم با همدیگه اختلاط می کردن. پویان خیلی تلاش کرد که به من یاد بده منم بتونم سوت بزنم ولی جز فوت هیچ چیز بیشتری از من در نیومد که نیومد. حالا همین شد اصلا از آهنگایی هم که همیشه میزد این سوت آهنگ از کرختاراین بود که از نسخه اصلیش پویان بهتر میزد. در روزگار نوجوانی که از وظایف خانگی من و در سوی دیگه ساختمان در واحده روی پویان پهم کردن رخت های شسته شده روی بند اون هم روی پشتبام بود. که تداوم این ماجرا بین من و پویان تبدیل شد به یک رسم پابرجا به نام قرار پشتبامی. پشتبام یه جورایی شده بود دفتر کار من و پویان که علاوه بر رخت پهم کردن، می نشستیم و ساعت ها درباره کامپیوترهای پنتیوم پتیوم و قدرتشون در برابر CPUیو های 486 یا اینکه اگه آلتو اف رو با هم بگیریم تو فیفا فیفانمدهش میتونی چیپ بزنی بحث می کردیم گاهی هم ادای همسایه ها رو در می آوردیم و می خندیدیم یا زاق ممدن رو چوب میزدیم که روزی 20 بار بی دلیل از جلوی پنجره سیما رد می شد. سیما خانم همسر آقای توصی مامان پوان نهها یه سیما دیگه که ساکن بلو که بغلی ما بودن اینقدر محمد محمدحسین رد شد که آخرش هم با هم ازدواج کردن و پسرشون الان با 16 ده سالش باشه. کم کم در این قرارهای پشت بامی نمیدونم به چه منطقی پای لیمو شیرازی باز شد. لیمو شیرازی که دیدین این همون لیموتورشایی که اندازه یه توپ پینگ پونگ و پوست نازکی داره و گرده و سبزه. همونایی که بهش میگن لایم و با لیمون یا لیمو سنگی که زرد و درشته و پوست کلفتی داره فرق میکنه. ما یه لیمو شیرازی بر می داشتیم، از وسط قاچ می کردیم و هر کدوم یه نصف لیمو رو هی لیس می‌زدیم تا تموم شه و در همون حال به حل و فصل مسائل جهان می پرداختیم. من و پویان مثل چگوارا و فیدلکاس رو که سیگارهای برگ کوباییشون رو و انقلابهای چریکی و سازماندهی می لیموهای شیرازیمون رو سق می زدیم و اندر معایب و مزایای دوچرخاهای کرسی و کوهستان حرف می‌زدیم. ما روی بام آپارتمان به قسمت وسیعی از محله اشراف داشتیم و همه ساکنان شهرک رو از روی می میشناختیم. زمان میگذشت و بزرگ میشدیم ولی چیزی که تغییر نمیکرد قرارهای پشت بامی بود به صرف لیموشی رازی. چیز دیگه که درباره پویان شاخص بود این بود که دست سبزی داشت یعنی پویان اگه پیچ مهره هم تو خاک می‌کاشت از توش یه درختی چیزی سبز میشد یک گلدون خالی نسبتاً بزرگم توی راهرو بین در خونه ما و خونه آقای طوسی بود که هر وقت هر میوهی چیزی میخوردیم پویان هستاشو می‌کاشت تو خاک اون گلدون و امیدوار بود یه چیز ترکیبی از توش در بیاد یعنی میخوام بگم تو خاک اون گلدون از هسته آلبالو و گوجه سبز و سیب بگیر تا هسته‌های همون لیمو شیرازی‌ای که می‌خوردیم کاشته شده بود تا اینکه یک روزی بالاخره برگ سبز نازکی از دل خاک اون گلدون مصرف زد بیرون گیاهی که به کندی رشد میکرد و یک سال طول کشید تا بفهمیم از ترکیب همه هسته‌های جهان نهال نارنج سر برآورده دوزه سالم که بود افشین دید نمیشه تو ایران بمونه و تصمیمشو گرفت و قاچاقی زد به پاکستان تا از اونجا بره نیوزلند آقای توسیپور هم قرار شد تا مرز افشین رو همراهی کنه تا خیالش راحت باشه ولی وقتی به مرز رسیدن آقای توسیپور با خودش گفت من شاخه های درخت زندگی نمیبرم. حالا که قرار به رفتنه پس همه با هم میریم و آقای توسیپور هم همراه افشین رفتند پاکستان و چند ماهی با هزار مصیبت تی شد تا شرایط رو برای بقیه خانواده هم آماده کردند تا اونها هم به همدیگه ملحق بشن و همگی با هم هممت کردند تا درخت خانوادهشون رو در خاکی جدید بکارن پویان هم برای اینکه کارای سربازیش رو انجام بده کمی دیرتر رفت ولی بالاخره در فاصله حدود یک سال همگی ساکن نیوزلند شدند. سال بعدش آقای توسیپور زنگ زد به بابا و گفت رسول من راهو چاو یاد گرفتم پاشو جمع کن دست خانواده‌تو بگیر بیا اینجا خاک اینجا بهتر از خاک آه خانه پدریست بیا و بزار این یکی دو دهه پایانی زندگی رو راحت زندگی کنیم بابای منم گفت من وطنم تو چمدون جا نمیشه نمیتونم بیارمش بدون اونم نمیتونم زندگی کنم آقای توسیپور گفت رسول وطن آدم اونجاست که دلش خوش باشه بابا هم سری تکون داد که یعنی مثلا باشه از همون باشه هایی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد و خلاصه که هیچی دیگه پویان قبل از رفتنش به من گفت این نهال نارنج رو ازش مراقبت کن، بزرگ که شد، جون که گرفت، به یاد من بکار تو باخچه. گفتم باشه. قول دادم و یه لیموشی رازی قاج کردیم و از آینده نامعلوم گفتیم و پویان رفت و من موندم و گلدون نارنج. بعد از اون پویان که نبود لیموشی رازی دیگه نمی چسبید. کسی دیگه هم نبود که بشه باهاش رفت پشته بوم و لیموشی رازی سغزد و حرفای نوجوانی زد. گلدون نارنج خیلی کند رشد میکرد و چهار سال طول کشید تا به قدی برسه که بشه کاشتش تو باغچه. روزی که گلدون نارنج رو تو باغچه کاشتم، یه لیموشی رازی نصف کردم، نصفش رو خوردم، نصف دیگر رو گذاشتم پای نهال نارنج. خانواده توسیپور در نیوزلند ساکن شدند، ولی پویان یکی دو سال بعد رفت استرالیا و کم کم همهی خانواده رو کشوند و همگی ساکن ملبورن شدند و در نهایت آقای توسیپور درخت خانواده را در ملبورن کاشت و این درخت شروع کرد به بار دادن. بچه ها همه درس خوندن، کار خوب پیدا کردند، یکی یکی ازدواج کردن و بچه دار شدن و درخت خانواده آقای توسیپور تنومند شد، تا اینکه آقای توسیپور وقتی که کاملاً مطمئن شد هاش تو خاک خوبیه و هاش توان مقاومت در برابر بار درخت رو داره در میانه بهار سال 1400 در همون خاک خوب و مهمان پذیر برای همیشه آرمید آخرین باری که پویان رو دیدم سال 1388 بود همون آخرایی که خودمم ایران بودم پویان اومده بود تا بعد از حدود ده سال سری به کودکی بزنه اومد خونه ما و منم بردمش تو باغچه و درختچه نارنج رو که همچنان به کندی در حال رشد بود نشونش دادم با هم رفتیم پشت بوم و به یاد قدیمای لیموشیرازی قاطی کردیم یکمی بعد از اون تاس زندگی منم به سفر نشست و راهی شدم امروز از درخت نارنج خبری ندارم ولی کاج نقرهای خودم از تنه قطع شد منم ریشه هامو از خاک آه بیرون کشیدم و جای دیگه ای بردم برعکس خانواده توسیپور خانواده ما گسترش پیدا نکرد که هیچ کوچیکترم شد و در حال انقرازیم باید بارو بندیلم و ببندم پاشم برم ملبون پویانو ببینمش بهش بگم رفیق قدیمی تو که ریشهات محکمه بیا بریم یه بامی گیر بیاریم بریم روش که چند کیلو موشیرازی به هم بده کاری. که شنیدید 26 ام این قسمت پادکست سیبیل قصه یه چند کی لولی مشیرازی بود. میخواستم تشکر بکنم از تک تک شما که توی این مدت طولانی که وقت افتاد بین پادکست سیبیل همیشه حمایت کردید، کامنت گذاشتید، پیگیر بودید و اینکه یک چیز دیگه میخوام بگم رویا رو یادتونه که با هم دیگه پادکست سیبیل رو در واقع کار میکردیم و کارهای سوشال مدیا اون چیزی که در اینستاگرام و تلگرام پادکست سیبیل دیده میشد کار رویا بود رویا به دلیل مشکلات شغلی نمی رسید دیگه این کارو انجام بده چون من هم وقفه ای در کارم افتاده بود دیگه عملا از پادکست سیبیل جدا شد و دیگه من تنها شدم و این قسمت رو به ویژه تقدیم میکنم به رویا که خیلی برای پادکست سیبیل زحمت کشید رویا جون میدونم که همیشه دوست پادکست سیبیلی خودت و خانوادت همیشه پادکست سیبیل رو گوش میدین و دنبال میکنین همیشه جا توی پادکست سیبیل هست هر وقت وقت داشتی بیا و خلاصه به قول حافظ که میگه رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرودا که خانه خانه توست پادکست سیبیل رو به هم معرفی بکنین که بزرگترین کمکه که میتونین به این پادکست انجام بدید و میتونید در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر هم پادکست سیبیل رو دنبال بکنید پس تا قصه بعدی پادکست سیبیل موازه به خودتون باشین خدا نگهدار